1: le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Un épisode spécial puisque nous recevons aujourd'hui Anna Roy, sage-femme aux multiples casquettes. En effet, Anna, qui exerce son activité en libéral, est également l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier, La vie rêvée du postpartum. Elle est chroniqueuse dans la célèbre émission La maison des maternelles sur France 5. Elle poste régulièrement des vidéos à succès sur YouTube où elle dénonce les idées reçues sur la maternité, l'accouchement ou encore les fausses couches. Elle anime enfin un podcast, Sage Meuf, où elle nous livre et analyse l'histoire de certains de ses patients. Anna Roy est l'une de ces femmes qui osent dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Personnellement, j'ai eu un vrai coup de cœur pour elle lorsque je l'ai entendue dire dans l'un de ses épisodes « À partir du moment où l'enfant surgit, dans la plupart des familles, les amoureux ne se voient plus. Ça me rend folle, ça me rend hystérique. » Là, je me suis dit « Ça y est, j'ai trouvé quelqu'un qui pense comme moi, mais de façon plus assumée. » Alors j'ai tenté le coup et j'ai pris contact avec elle. Ensemble, nous avons échangé sur l'importance et l'urgence du message qu'il fallait faire passer auprès des jeunes parents, et des plus vieux aussi d'ailleurs. Préservez votre couple, restez focus sur votre vie à deux, ne la délaissez pas au profit de votre enfant, ce serait contre-productif. Puis, c'est assez naturellement que j'ai proposé à Anna de venir parler de tout cela avec nous. Ce qu'elle a accepté, je crois, avec grand plaisir. Bonjour, Anna, et mille merci de ta présence avec nous aujourd'hui.
2: Bonjour, euh, je suis ravie d'être là et de parler d'une problématique qui me paraît essentielle euh, d'évoquer ensemble, donc je suis ravie d'être là. Et la présentation euh, qui a été faite est, je crois, assez juste, donc merci.
0: Ouais, tu n'as rien à ajouter euh, sur le... Non. Voilà, Non, c'est déjà pas mal. Eh ben alors, euh, donc, euh, <rire> parfait, on attaque euh, tout de suite, on va tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je l'ai dit, tu exerces aujourd'hui en, en libéral. Je t'ai entendu dire que tu avais une vraie surprise euh, quand tu es passé de l'exercice euh, en hôpital à la pratique libérale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que cela a changé pour toi
2: Je dirais tout. Alors, j'ai très vite exercé en libéral, euh, rapidement, un, un an après. Ça, je, je faisais les deux. Mais en tout cas, pour ce qui est des histoires de couple, c'est vrai que quand on est à l'hôpital et donc en salle d'accouchement essentiellement, je n'avais une vision du couple que magnifiée. J'étais là, oh, c'est génial, parce qu'évidemment, à l'accouchement, vous savez, sur ce moment merveilleux où l'enfant surgit, on voit les couples amoureux, pleurant, se susurrant des mots doux, etc. Et donc, j'avais une vision de, oh, mais c'est trop bien de faire un enfant avec quelqu'un. Donc, je fantasmais ça, euh, voilà, tout le temps, quoi. Enfin, j'étais vraiment euh, ébahi par par l'amour. Et puis, euh, effectivement, j'ai commencé en libéral. Et là, j'avoue que ça a quand même été une douche froide. C'est-à-dire, je me suis dit, mais euh, Déjà, je voyais des couples qui me ressemblaient et qui se séparaient. C'est-à-dire j'ai été ébahie par le fait qu'en fait, la séparation après un enfant, ça arrivait vraiment à tout le monde. Et surtout, beaucoup de désaccords, beaucoup de conflits, beaucoup de... Ouais, de, vraiment de grosses difficultés. Ça a été une, vraiment une douche froide. Je me suis dit, ah bah zut, c'est ça d'avoir un enfant, presque. Ça je me suis dit, ah bah si c'est ça, j'ai pas envie, quoi.
0: Et est-ce que c'est à partir de là, du coup, toi, que tu as commencé à vouloir... Euh... Donc, à voir les choses différemment, ça on le comprend, mais à vouloir témoigner de ça et raconter
2: oui, parce que et c'est ça qui m'a très vite euh, frappée, c'est que ce n'étaient pas des choses graves. Alors bien sûr, il y a des choses graves. Et évidemment, et je ne veux pas les oublier, il hein, y a des cas de violence très graves, etc. Et, et cela, je suis la première à appeler euh, les services de police et ou de justice pour ces, ces histoires-là. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ça. La plupart du temps, c'est vraiment, on se sépare sur des choses qui, au fond, n'ont pas beaucoup d'intérêt. Enfin, sur des histoires euh, presque débiles, enfin, dommage. On se dit... Se séparer pour ça, je me suis dit non, c'est pas vrai. Alors qu'en fait, si on avait placé en amont des jalons, des espèces de remparts à ça, eh bien, on ne s'en serait pas arrivé à cette situation-là. Donc, je me suis dit à la fois, ah, c'est dur, mais en même temps, c'est génial parce qu'il y a plein de choses à faire. Quoi.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, de ce que tu vois toi, mis à part les cas, euh, comme tu dis, qui sont beaucoup plus tragiques et heureusement plus exceptionnels est-ce qu'il y a des choses qui, qui reviennent régulièrement, des problématiques euh, qui vont venir C'est euh, tu sais, pour reprendre un mot euh, que tu emploies, tu parles d'une véritable déflagration en fait euh, dans le couple avec l'arrivée euh, de cet enfant. Est-ce qu'il y a des choses que voilà que tu constates à chaque fois, tu te dis, bah, ça revient dans chaque couple et c'est ça qui va poser euh, problème
2: Alors ça va être un peu, je vais un peu détruire le côté euh, amour là de, de son, je veux dire, mais. Avoir un enfant, bon, c'est, une merveille, etc. Mais c'est aussi tout d'un coup se retrouver, euh, dirigeant d'entreprise à deux, d'une entreprise. Vraiment, moi, je vois la famille comme une sorte de business et il va falloir gérer ça. Et donc, il va y avoir tout un tas de tâches supplémentaires à effectuer, tout un tas de choses à faire très pratiques et il va falloir gérer ça à deux. Et ça, c'est une source de conflit majeur en tu en as fait pas assez, tu en fais plus. En plus, on se voit pas et quand on se voit, on ne parle que du bébé. Donc, il y a un côté, en fait, on n'existe plus que par le prisme de ce business qui a été créé, qui s'appelle la famille. Alors, il y a des aspects très positifs à ça. Hein. Moi, je dis toujours, c'est peut-être la meilleure chose qui va vous arriver dans votre couple, mais c'est aussi la plus dangereuse. C'est vraiment un truc à double tranchant. C'est ce qui soude le plus, mais ce qui peut aussi éloigner le plus. Donc, euh, il faut vraiment mettre en, en place, oui, c'est ça, un certain nombre de choses pour ne pas tomber dans ces travers-là. Par exemple, moi, je suis tout à fait pour la comptabilité, c'est-à-dire dire, moi, je fais ça, toi, tu fais ça, là, là, là. Je suis tout à fait pour faire ça, mais à condition que ce soit au service du couple. Euh, c'est pas de la comptabilité genre. Euh, ah bah t'as pas fait la machine hier Non. On veut faire de la comptabilité. Ok, on se pose autour d'une table. On dit voilà il y a voilà les tâches qui sont survenues dans notre vie et comment on va se les répartir. Et tu dirais que les 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 couples sont pas préparés à ça Ah non, non non pas du tout. Mais même mais même en tant que femme on n'est pas préparé à ça. Moi je, je vraiment j'ai étudié cette question là l'année dernière en particulier quand j'ai su que c'était un enfant de moins de trois ans c'était 8 heures supplémentaires de travail, trois heures de temps domestique, trois heures de temps parental et en plus tout ce qui est charge mentale c'est pas des trucs en l'air ça. Je veux dire, j'aurais aimé le savoir quand j'ai eu mes enfants parce que je me sentais merdique, je me disais mais j'arrive pas à tout faire, j'arrive pas à faire mon travail, j'arrive pas à être une femme, j'arrive pas à être une, une mère." Enfin, je me disais j'étais éclatée partout et je me disais "Mais c'est de ma faute, je suis nulle, je sais pas m'organiser." En fait, non. C'est qu'il y a juste huit heures à absorber supplémentaires et pour autant, on m'a pas réduit mon temps de travail. Pour autant, on m'a pas enfin euh, ma vie n'a pas changé en quelque sorte. Et donc, bah, ces tâches là qui sont survenues dans ma vie, j'aurais aimé qu'on me dise "Bah c'est 8 heures, OK, bah on va répartir, on va voir comment ces huit heures là peuvent être dispatchées." Parce qu'en fait, ça a créé plein de conflits dans mon couple. Alors heureusement, j'étais sage-femme, heureusement, j'étais hyper bien entourée, etc. Ça m'a sauvée. Mais c'est vrai que c'est des trucs tout bêtes. Mais je parle juste de l'acheminement des couches. Est-ce qu'il y a des couches dans, dans le, là où l'endroit où il y a, doit y avoir des couches Mais ça a créé des milliards de conflits. Je voyais bien que mon mari, il n'arrivait pas à euh, anticiper le fait qu'il fallait qu'il y ait des couches, les acheminer jusqu'à l'endroit. Bon, le jour où on s'est dit, bah moi, je suis responsable des couches, mais en échange, tu es responsable, je sais pas quoi, bah, les, les conflits ont disparu. Bah, c'est un exemple parmi d'autres. Hein.
0: Ouais. Mmh. Et, et, et pourtant, on peut se dire que, enfin, il y a comme un accompagnement alors de la femme future mère, mais aussi quand même euh, du père et du couple, euh, de plus en plus, euh, je trouve, euh, toi, avant euh, la naissance. Et c'est des sujets qui sont pas euh, qui sont pas abordés. Peut-être on fait trop, on faut qu'elle soient Non, pas suffisamment.
2: Non, non, vraiment pas suffisamment. En fait, euh, pour moi, l'accompagnement commence le jour où ils sortent de la maternité. Et pourtant, dans le monde médical, on fait comme si l'accompagnement s'arrêtait le jour où les parents sortent de la maternité. Donc en fait. C'est un décalage complet, donc les femmes, elles y croient puisqu'on leur dit « le jour où vous sortez de la maternité, tout est terminé ». Elles se disent bah « ok, c'est que le job est fait ». Vous êtes prêtes. Oui, mmh. alors qu'en fait, non, <rire> c'est l'inverse. C'est que le jour où vous sortez de la maternité, c'est là où tout commence. Quoi. Et donc, non, on est encore très mauvais, je pense, mais ça va. moi, je suis très résolument optimiste. Donc, je pense que tout ça va s'améliorer, mais on est très mauvais sur la suite.
1: Même dans les cours de préparation à l'accouchement, enfin, moi, ce n'était pas si lointain que ça, mais… Euh... J'ai souvenir qu'on était très centré sur le corps, sur l'accouchement, sur cette étape ultime. Il y avait voilà. une question euh, posée par rapport à l'organisation du couple, de la famille, de comment on envisageait ça, comment on voyait ça. Après, c'est vrai que ce n'était pas du tout euh, échangé dans, dans le groupe de femmes euh, avec qui j'ai pu euh, travailler.
2: Alors voilà, mais ça, après, moi, j'ai changé ma façon de faire il y a cinq ans à peu près, où j'ai préparé au postpartum. Mais en même temps, je vous assure que quand on prépare, les femmes n'entendent pas parce qu'elles ont cette espèce de truc barrière de l'accouchement. Elles n'arrivent pas à entendre ce qu'on leur dit. Mais ce qui est normal, c'est qu'elles n'ont peut-être pas envie ou je ne sais pas. Donc, de toute façon, il y a un travail d'accompagnement qui doit se faire une fois que le bébé est là, quand les problèmes pratiques se posent.
0: Et, et ça, tu dirais que toi, tu l'observes pour, généralement pour le premier enfant où c'est des problématiques qui peuvent, par exemple, le premier s'est bien passé, mais arriver au deuxième ou au troisième, alors là, tout se complique. Ah oui. Et, ou alors vraiment, ah oui.
2: Ah oui, il oui, ne faut pas se dire euh, on a réussi le premier, entre guillemets, les autres, ça va être les doigts dans le nez. Non, non, ça peut, être, ça peut aller de mal en pis. Ou ça peut s'améliorer, ou ça peut. Enfin, il n'y a pas de règle. Surtout, il faut sortir de la tête que le premier, c'était super, donc ça va être super. Ou le premier, c'était l'enfer, et donc les autres, ça va être l'enfer. C'est pas vrai du tout. Oui, parce que de toute façon, déjà, deux accouchements, seront, deux
0: grossesses seront différentes, ah, deux totalement. accouchements seront différents, et deux bébés seront complètement différents. Et les donc, circonstances euh, qui ouais. sont autour.
2: Donc, en fait, il ouais, n'y euh, a, a rien qui le soit réplicable. Le
1: professionnel, tout. la vie, des parents peut être différentes. Mais,
2: mais on, bien, on le voit tout bien tout avec nos enfants, ils sont totalement différents. Ouais. donc il est nécessaire
0: de se dire ce n'est pas parce que vous avez déjà un premier ou un deuxième enfant qu'il ne faut pas vous préparer à l'arrivée de ce nouvel enfant. Parlez-en,
2: oui. préparez-vous. Oui, parce qu'il y en a qui ont une sacrée douche froide, surtout que les gens qui ont eu des, des premiers ou des deuxièmes, Très cool, très facile, comme on dit. Oui, il y en a qui morflent. Non, 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 il faut à chaque fois, on rejette les dés.
1: En tout cas, ça fait plaisir d'entendre ne serait-ce que cette notion-là de 8 heures de charge en plus. Même moi, je me dis, ah oui, quand même, on est quand même balèze. Mais oui, c'est foutu.
2: Mais 8 heures, c'est foutu. Ça
1: fait du bien, ouais. D'avoir ce chiffre aussi en tête, je crois que c'est bon de pouvoir se le redire. Et ça,
2: c'est le minimum. C'est-à-dire, quand je dis 8 heures, c'est sûr que c'est pas moins. En fait, il y a des auteurs qui disent beaucoup plus. Mais moi, je dis, c'est sûr que c'est 8 heures, en tout cas. Et 8 heures, c'est beaucoup, hein.
1: Là, là, je voulais revenir sur, euh, tu parlais justement des jalons, des remparts qu'on peut avoir pour, pour se préparer. Quel conseil tu, tu pourrais donner là, à, à des jeunes parents ou des futurs parents ou des parents même plus anciens qui ont déjà plusieurs enfants qui auraient la volonté de préserver leur couple et qui ne sauraient pas trop comment s'y prendre ou par où commencer quels conseils tu, tu pourrais leur donner
2: La première chose, c'est qu'il faut parler de son couple. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas d'enfant, il est possible de ne pas parler vraiment de son couple et de, de parler de, de ce qu'on a envie d'être ensemble. Euh, une fois qu'on a un enfant, on ne peut pas éviter cette discussion-là. Donc, il faut, il faut vraiment apprendre à communiquer. Et surtout, il ne faut pas laisser les, les dossiers s'empiler. Parce qu'avant, bah, ça se traite. On, on a des piles de dossiers, mais on arrive à les traiter. Mais quand on est parent, on a beaucoup de piles de dossiers. Ah, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et quand ça explose, ça explose très fort. Donc, il faut avoir un espace de parole régulier moi, je faisais un conseil de défense. Alors, le conseil de défense, maintenant, c'est un truc Covid, mais avant, j'appelais ça déjà le conseil de défense. Mais un conseil de défense, euh, nous, on fait ça euh, de façon hebdomadaire. Toutes les semaines, on fait le point. Ça, c'était cool. Ça, c'était vraiment chiant et je veux pas que ça se reproduise. Et ça, par contre, j'aimerais bien que ça continue. Et chacun un espace de parole. Alors, il faut évidemment pas le faire quand on est crevé et qu'on a envie de tuer l'autre. Il hein. faut, faut le faire dans un moment où on est quand même un peu cool Sinon, ça, ça termine en plus, là, ce pas une bonne idée. Donc, communiquer, ça, c'est indispensable. Il faut aussi ensuite parler de la sexualité. La sexualité, là encore, ne peut ne pas être un sujet quand on n'a pas d'enfant. Quand on a un enfant et quand on est dans une période grossesse, accouchement postpartum, il faut parler de cul. Et, et j'ai envie de dire aux auditeurs, mais c'est cool de parler de cul, donc très bien, ben, il faut parler de cul, parlons de cul. Pourquoi parler de cul Parce que tout simplement il peut y avoir des frustrations dans un sens comme dans l'autre, il y a des femmes elles disent, ah merde, il ne veut, veut plus faire l'amour et moi j'ai hyper envie, et l'inverse est vrai aussi en tout cas il faut que chacun puisse exprimer ses désirs, ses envies, ses frustrations ses craintes, pour que les choses soient transparentes et qu'il n'y ait pas de malentendus qui s'installent après, j'en ai plein d'autres, mais il faut garder du temps à deux, euh, alors pour moi c'est une évidence, pour plein de gens ça l'est pas euh, je dis toujours vraiment, les parents, enfin le couple parental, c'est vraiment le soleil et c'est le soleil du système solaire les enfants ne sont que les planètes qui gravitent autour. Ça, c'est très important. Pourquoi Ça veut dire que déjà, quand on est un couple, on fait famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'enfants pour être une famille. Donc euh, Les gens qui sont dans des situations d'infertilité ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants, eh bien, euh, ils sont quand même une famille. Et on, on leur doit ça. On leur doit de leur dire ça, je trouve. Et puis aussi, c'est donner une place à l'enfant qui n'est pas trop importante. Les placer au centre du système solaire, c'est leur donner une responsabilité par rapport à notre bonheur qui est, à mon avis, trop grande. Donc, ce sont des satellites. Et vraiment, ce noyau-là doit être préservé. Et une façon de le préserver, c'est d'arriver à garder des moments où on est ensemble, tous les deux. Et en plus, dans ces moments, si possible, de ne pas parler trop de l'enfant, mais de réévoquer, par exemple, des souvenirs agréables communs euh, et de retrouver des sujets de conversation qu'on avait avant. Parce que souvent, les couples, ils me disent, mais moi, je ne sais pas quoi lui dire maintenant. C'est fini, J'ai n'ai plus rien à lui dire. Mais non, euh, rappelez-vous avant de quoi vous parlez. Je suis sûr que vous allez trouver, quoi. Puis après, il ne faut pas se critiquer la façon dont l'autre s'occupe du bébé. Il y a euh, euh, faire du, du sommeil quelque chose qui est vraiment important. Le sommeil, c'est pareil. Ça doit être une activité comme celle de se nourrir, de partir en vacances. Donc, il faut pas hésiter à mettre sommeil, 14 à 17 heures, je dors. Pourquoi Parce que les gens qui dorment pas assez, ils sont irascibles, dépressifs, de mauvaise humeur, en mauvaise santé. Donc, le sommeil doit être un vrai truc. Enfin, il y a plein voilà, de petits remparts à mettre en place qui me paraissent être fondamentaux pour que ça se passe correctement. Quoi.
0: Je crois que tu avais conseillé aussi, euh, dans ta liste, il y avait euh, de ne pas hésiter à demander de l'aide ben, quand on sent qu'on flanche. Alors, c'est vrai qu'en préparant cet épisode, on en reparlait avec Marie-Lise et on se disait que, en fait, quand on en parle soit à sa maman, soit à une amie, en se disant, bah ben là... Euh c'est pas facile. J'ai l'impression que j'arrive pas euh, à tout gérer. Euh, fatiguée, euh, je suis fatiguée. Je m'emporte vite. Euh, je suis à fleur de peau. Et puis, bah, en face, euh, la personne à qui on se confie peut nous dire euh, :« Mais t'inquiète pas. Enfin, c'est normal. On connaît tout ça. Euh, ne t'inquiète pas. Ça va passer. » Et que, en fait, d'entendre ça, on se dit :« Bon, bah, ok. Bah, donc, j'attends que ça passe. Je n'agis pas et je ne vais pas euh, chercher une aide à l'extérieur.
2: » Alors, oui. Et tout à fait, ça, c'est vrai. Et en plus, il y a un autre phénomène, c'est que quand vous parlez avec des gens, même si c'est votre maman, même si c'est une très bonne amie, les autres n'ont pas envie de renvoyer une image de leur famille qui soit souvent péjorative. Donc, en fait, ils vont pas vous dire « Oh là là, putain, mais moi, tu sais pas. Deux mois après la naissance du bébé, on s'est retrouvé un soir, on s'est écharpé, si limite, si on n'était pas arrivé aux mains. » Parce qu'en fait, ils veulent pas renvoyer une image dégradée de leur famille, de leur euh, cellule familiale. Donc, non seulement ça peut être une écoute qui n'est pas la bonne, c'est-à-dire une écoute jugeante et, et pas adéquate. Et en plus, ça peut vous mettre en faillite. Donc, attention, c'est à la fois très important d'être entouré par des gens proches, mais ne prenez pas pour argent comptant ce qu'ils disent. Pour voir, moi, ce qui se passe dans l'intérieur des maisons, il euh, y a un grand décalage entre ce que les gens disent, même à des gens très proches, et ce qu'ils sont en réalité. Hein et donc, euh, même moi, la première, je vais pas, je, moi, je parle très facilement des choses, mais je vais pas étaler non plus euh, mon lynchal à, à tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est normal. Et donc, tout le monde est un peu pareil. Donc, oui, se faire aider par des tiers extérieurs. Alors, ces tiers, ils peuvent être très divers. À la limite, il faut qu'ils vous conviennent, vous. Euh, mais ça peut, être, euh, ça peut être une puéricultrice, ça peut être une sage-femme, ça peut être un sexologue, ça peut être un psy, ça peut être euh, n'importe qui, en fait. Donc, il n'y a, a pas à se dire, ce professionnel-là euh, ira pour nous. Non, ça dépend vraiment des situations.
0: Ouais. Et on n'attend pas le moment de vraiment de craquer ou tout va mal aussi pour euh, faire appel à Stier. Je pense qu'il faut déculpabiliser et se dire voilà, si à un moment vous avez juste besoin d'une consultation pour parler de ce que vous vivez, pour avoir des conseils euh, et pour vous soulager, euh, faites-le. C'est tout à votre honneur. Hein. Je trouve que c'est important de dire ça.
2: Absolument. Et à tout à fait, euh, vraiment. Il faut... Parce que souvent quand les gens viennent nous voir, des fois c'est presque trop tard. Alors en fait, il y a des trucs à mettre en place bien avant qui marchent beaucoup mieux. Et puis, dites, dites aux hommes, dites aux femmes, parce que des fois, c'est à la demande du, du, de l'homme ou à la demande de la femme, il faut dire qu'on n'est pas des arbitres et que souvent, euh, en fait, on donne raison aux deux. Et en fait, on fait se réécouter l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, le plus souvent, c'est que les gens n'arrivent plus à s'écouter. Oui, donc c'est
0: plus une position de médiateur, en fait. que voilà. Qu
2: en fait, euh, oui, c'est comme si on rétablissait la, la connexion téléphonique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné, les gens sont tellement fatigués et tellement... Euh, qui sont dans l'autoprotection, qui ne voient leur vie que sous leur prisme à eux et que tout ce qui vient de l'autre, non, c'est forcément disqualifié. Non, non, mais il ne sait pas ce que je vis, il comprend pas. Lui, dit qu'il qu il bosse comme un chien, mais il ne sait pas ce que c'est que d'être avec un bébé et, et vice-versa.
0: Il, y a pas... il, faut, il faut rétablir, réussir à remettre, comme tu le dis, en fait, vraiment le couple un peu sur la même longueur d'onde et qui se rende compte de ce que l'autre vit et pouvoir dire soi-même avec ses mots ce que l'on vit, quoi. Mm -hmm. Pouvoir. Euh...
2: Exactement.
1: Je suis parfois de pas grand-chose, je vois juste se décaler, pouvoir sortir à l'extérieur, rencontrer. Je vois l'hôpital où je travaille, ils font des groupes aussi pour pour les parents. Le fait d'être avec des pères aussi. Enfin, il y a un intervenant quand même qui, qui anime ouais. ces groupes, mais. C'est génial. Je trouve ça très chouette, ouais, et ça. Enfin, parfois, il ne suffit pas grand-chose juste pour pouvoir mettre un, un pied de côté, et pouvoir revenir et regarder la
2: situation euh, différemment. Il y a un truc que je dis toujours à, à mes couples, souvent ils me disent euh, ⁇ Ah non, mais nous, de toute façon, nous c'est sûr, on ne s'aime plus, on ne supporte plus, là là là, etc. ⁇ Tout est merdique. Et je leur dis ⁇ Là, je voudrais juste que vous fassiez l'effort de vous imaginer une semaine, tous les deux, dans un endroit que vous aimez bien tous les deux. Là, est-ce que ça irait ?⁇ Ils me disent ⁇ Bah oui, évidemment. Ah, ⁇ Je dis bah, ⁇ Alors, ce n'est pas le couple, alors c'est les circonstances de vie qui font que vous pensez que vous ne vous aimez plus, mais en fait, vous vous aimez toujours.
0: Ouais, les aider à revenir en fait, à la base, à ce qu'ils étaient au oui. départ tous les deux, Exactement. pour retrouver ça et du coup s'en nourrir et se dire bon finalement c'est la situation, on essaye de la changer, on se donne les moyens, de... on agit pour que la situation change et qu'elle soit plus du coup euh, dans ce qu'on aimerait vivre et, euh, et non pas euh, voilà, avoir cette image de notre couple qui ne va plus et on n'est plus oui. fait l'un pour l'autre. Ça,
1: ça... Exactement. En, en sens inverse, j'ai ai beaucoup aimé ce que tu as pu dire là, où as, quand tu as parlé du système solaire euh... Avec les enfants et tu as dit aussi de, de ne pas donner cette responsabilité aux enfants d'être les seuls responsables les responsables de notre bonheur qu'ils n'ont pas apporté ça je trouvais ça très clair et en plus c'est une belle métaphore mais c'est aussi ça à sens inverse quoi ils sont pas non plus ils n'ont pas porté tout notre malheur euh, enfin ça peut se lire dans, dans les deux sens en tout cas
2: oui et puis souvent les parents disent ah non mais non mais moi je je, je veux pas que le couple c'est pas vrai c'est pas une priorité parce que parce que mes enfants c'est ma priorité ils sont trop malheureux si je m'occupe pas de Sauf qu'ils oublient un truc, c'est qu'en fait, pour que des enfants soient heureux, il faut que leurs parents soient heureux. Et donc, si les parents ne s'occupent pas ég égoïstement, posant les mots, n'ayant pas peur des mots, de leur bonheur, eh bien, en fait, euh, leurs enfants sont malheureux. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas être égoïste pour être égoïste, c'est qu'en fait, il faut s'occuper de soi pour être heureux et pour que les enfants soient heureux. Donc, quelle
1: pression pour des enfants s'ils ont euh, le, la lourde tâche de devoir rendre des parents heureux, j'ai envie de dire ah, c'est euh, horrible <rire> Et en fait, nous, on le voit quand on a parlé de,
0: de cet échange avec toi et qu'on a demandé aux personnes si elles avaient des questions ou des remarques. On voit quand même qu'il y a un gros travail de déculpabilisation à faire euh, auprès des couples qui souhaitent prendre du temps pour eux. Il y, y a vraiment un, ouais, un travail de déculpabilisation en leur disant « mais euh, osez le faire, euh, voilà, assumez ça, que vous avez besoin de temps à deux, que vous voulez prendre du temps à deux en laissant vos enfants, mais vous ne serez pas pour autant » de mauvais parents, mais ce n'est pas forcément, je trouve, l'image que la société veut bien euh, porter sur ses parents qui prennent euh, ah,
2: mais du temps. À... la société, la famille, les amis, moi, combien de fois, on moi, j'ai absorbé des réflexions euh... « Ah, bah dis donc, ça va, vous ne vous en faites pas parce qu'on va euh, très souvent dîner au resto tous les deux. Ah bah ça va. »
0: Oui, nous, oui, oui, moi c'est pareil chez moi. Maman qui peut me dire bah, « Vous partez encore euh, tous les deux Tu laisses encore tes enfants euh, ?» Je dis ah, « Oui, maman, mais on a aussi notre vie euh, à vivre. » Mais effectivement, mmh. c'est pas que la société. Ça peut être euh, dans, dans la famille ou dans les amis, effectivement, qu'on a, euh, qu a ce regard. Même si je pense qu'il y a toujours derrière un, une pointe un peu de... Euh, d'envie de, en fait mmh. de se dire euh, alors si c'est des personnes plus âgées se dire tiens c'est dommage qu'on n'ait pas fait la même chose ou euh, ou des, des amis qui diraient ah mince c nous on n'ose pas en fait donc il y a toujours je pense une envie parce que ça fait toujours envie en fait de, de voir des amoureux qui ont envie de passer du temps à deux mais euh, du coup c'est mal exprimé et ça ça met euh, ouais il mmh. y, y a des couples que ça peut freiner pour le coup euh, voilà d'assumer ce temps qu'ils ont envie de passer
2: après y a, il faut quand même le dire il y a des couples hein, qui vivent très bien le fait d'être tout le temps en famille donc euh, avec leurs enfants alors ça, moi, je suis tout à fait, évidemment, ce n'est pas à moi de juger, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il faut bien être sûr que dans les deux membres du couple ressentent et pensent la même chose.
1: Là, voilà, on a eu un retour, justement, d'une jeune femme qui avait une, une question, elle était embêtée parce qu'elle souhaite passer beaucoup de temps avec son conjoint, en tout cas, qu'ils aient des moments à deux, et c'est très compliqué pour lui, en fait. Et elle euh, trouve ça compliqué parce qu'en plus, là, c'est euh, souvent, on dit plutôt que c'est la, la femme qui n'arrive pas à se décoller de, de son bébé, et là, c'est son mari qui, lui, hein, enfin, pour lui, il voit pas l'intérêt. En fait, il dit, bah tous les soirs, on dîne ensemble. Elle dit, c'est pas la même chose. Enfin, a, la petite est couchée, certes, mais on n'a pas de vrai temps de qualité pour nous. Et elle sait pas trop comment s'y prendre, en tout cas, pour lui évoquer ça.
2: Et oui, non, mais ça, c'est pas évident. Et, et souvent, on pense effectivement que ça vient de, de, de la femme, mais c'est pas du tout le cas. Hein. Moi, c'est pas du tout ce que j'observe dans ma pratique. C'est très compliqué. Ça c'est voilà une question. Il faut faut dire ben moi c'est vraiment important pour moi. Et puis aussi il faut qu'ils essayent parce que souvent quand il y a un des deux membres du couple qui est réticent, dit oh mais franchement quel intérêt de se retrouver etc. Blablabla. Et puis en fait on fait une ou deux sorties au resto ou deux une ou deux sorties je sais pas quoi. Et en fait ils disent ah ouais en fait c'est vachement bien. C'est à dire qu'ils se rappellent même plus des fois certains ah mais ouais mais ah oui c'était vachement bien en fait. Que ces moments à deux peuvent être des moments super.
0: Oui, et puis ça, je sais que tu le disais dans tes conseils, quand, vous, quand on fait des moments à deux, essayez de parler d'autre chose, justement, que de son enfant, que de ses enfants. Essayez de, voilà, de, de, de mettre la conversation sur des choses qu'on vit soi, sur quelque chose qu'on a vécu au travail, quand si on a revu une amie, voilà, ce qui s'est passé, mais essayez d'éviter peut-être de parler de ce qui se passe à la maison et de, et de la relation avec l'enfant. Oui,
2: enfant. et ne serait-ce que comme un exercice, c'est très drôle à faire. cest voyez combien de minutes vous tenez sans parler, parce que c'est aussi très plaisant de parler de ses enfants, quand même. Mais voyez combien de minutes vous tenez. Faites-le comme un jeu.
1: C'est un ni oui ni non, mais c'est un. Aucun ouais. enfant. <rire> non, mais c'est vrai, vrai que de est que comme un jeu. Oui,
0: ouais, ouais c'est une bonne idée. Nous, on le fait quand, euh, quand on invite, euh, du coup, quand on fait des dîners à la maison. Nos amis le savent, c'est quasiment interdiction de parler de ses enfants <rire> pendant le dîner. Quoi. Ah, mais mais C'est pas facile, les dîners, C'est terrible. Ouais. Non, c'est bah pas, pas facile. Hein, ça revient vite et, euh, et là, bon, ils sentent les regards. Ils disent mince, mince. Euh, on est sorti du cadre, mais c'est vrai que, ouais, ouais. Nous, enfin, voilà, ce qu'on dit dans notre couple, on le dit aussi un peu, voilà, avec nos amis, éviter de parler. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est euh... donc l'idée de le prendre comme un jeu avec des histoires de gages et tout. Ça peut être une bonne, euh, effectivement, une super, euh, ouais, une super idée. Ouais. Et tu vois, ouais. on, on parlait de la culpabilité que pouvaient avoir les les parents euh, à laisser euh, leurs enfants. Mais ce qu'on nous a dit aussi, euh, ce qu'on nous a demandé, c'était comment gérer les sorties sans enfants sans que les enfants ne se sentent abandonnés.
2: Mais, mais ça, c'est vraiment euh, une projection de la part des parents. Si vous dites à votre enfant, nous sortons parce que, euh, voilà, et que c'est expliqué, évidemment, je ne dis pas de cachet, hein, mais, mais les enfants se sentent pas du tout abandonnés. Pourquoi ils seraient abandonnés De fait, ils ne sont pas abandonnés. Non, non, il faut sortir de cette culpabilité-là. Alors aujourd'hui, on est dans un modèle de famille très nucléaire, c'est-à-dire papa, maman et les enfants. Je vous rappelle qu'il y a pas si longtemps que ça, en, en France et partout ailleurs dans le monde, enfin dans beaucoup de régions du, du globe, c'est pas du tout comme ça. La famille est élargie, il peut même y avoir un relais communautaire, il peut y avoir. Enfin, et donc euh, les enfants. Et vous savez, il faut dire aussi alors, aux parents que les enfants sont très heureux quand leurs parents sont pas là. Hein. Euh, moi je prends mon cas personnel, ça n'intéresse personne, mais quand même je le dis parce que euh, avec ma maman à moi, ils ont tissé une relation euh, ils sont très contents quand je suis pas là et quand ils sont seuls avec elle. Très contents. Donc se dire c'est une chance pour vos enfants, c'est même. Vous voyez ça comme une chance. Toi.
0: Ouais, oui, oui. Et puis, euh, je disais ça l'autre jour, dès tout petit, enfin, l'enfant, en fait, a besoin d'avoir de, des relations sociales avec d'autres adultes que ses parents, en fait. C'est très bon pour lui, pour grandir, pour se faire d'autres repères. S'il se sent en sécurité, et évidemment qu'on fait en sorte, quand on les laisse, qu'ils soient en sécurité, c'est bon, en fait, pour eux.
2: Alors voilà, tout à fait. Moi, là, c'est là où je suis un peu réticente. C'est quand ils ont en dessous d'un an, faites-les garder quand même par des gens qui vous avaient une confiance aveugle. Parce que ça, ça joue aussi beaucoup. C'est-à-dire que les femmes sont réticentes à garder parce qu'elles n'ont pas totalement confiance, ou les hommes, hein, c'est pareil, euh, pas totalement confiance dans la personne qui va garder. Il faut que vous ayez une confiance aveugle dans la personne qui va s'occuper de votre bébé. Ça, c'est très important pour l'eau.
1: Si les parents se sentent eux-mêmes en sécurité, forcément, l'enfant se sentira lui aussi en, en sécurité, ouais. Ouais. On a parlé tout à l'heure de la sexualité, justement, on avait une question par rapport à ça. Une jeune maman qui, parlait, qui se questionnait sur comment retrouver sa, sa libido et une vie sexuelle, en particulier lorsqu'on peut avoir vécu un accouchement difficile et que euh, le, le bébé est maintenant là et que la fatigue est, est bien présente dans la vie du couple.
2: Alors, ça c'est vrai que le, la fatigue, c'est le plus grand ennemi du couple, et donc ça peut être difficile. Déjà, je voudrais juste dire, c'est que souvent, euh, les femmes ont des douleurs ou des difficultés à avoir envie de faire l'amour après une naissance. Et souvent, elles, mettent, elles, elles font le raccourci qui est de dire j'ai ça, donc c'est que je n'ai plus de désir, donc c'est que je n'aime plus. Souvent, et c'est ça qui me frappe, euh, c'est pas des problèmes de désir, c'est plutôt des problèmes très de bas étage entre guillemets. mais Enfin, c'est pas du bas étage justement, c'est des problèmes très concrets. Euh, c'est par exemple, euh, j'allaite, euh, donc j'ai une baisse de la lubrification vaginale et j'ai une, une libido qui a baissé. Bah ben, c'est normal, en fait, vous, êtes en, vous allaitez, donc ça fait partie des effets secondaires possibles de l'allaitement. C'est j'ai mal quand je fais l'amour, ça doit être dans ma tête. Non, c'est pas dans votre tête en fait. Vous avez là une cicatrice qui fait mal et qui du coup, bah, votre cerveau se dit ah j'ai mal, donc il arrête d'avoir envie quelque part. Il bloque les, les mécanismes de désir. Donc déjà se dire que et la fatigue. Ah oui, alors la fatigue évidemment c'est le premier motif du fait qu'on n'ait pas de désir. C'est pas qu'on n'a pas de désir, c'est qu'on est tellement fatigué que le corps dit euh, j'ai autre chose à foutre que de faire l'amour, donc on va dormir avant de faire l'amour. Donc en fait, vous voyez, souvent, les couples, ils font des raccourcis en se disant, ah bah ben non, mais c'est qu'on s'aime plus, c'est que voilà, on est devenu baron, on n'a plus de sexualité. Pas du tout. Souvent, c'est des trucs très pratico-pratiques, donc. Et puis, se dire aussi que des fois, il faut du temps pour sortir la tête de l'eau et que c'est pas grave et que c'est comme ça. Euh, on sait que les couples ont repris l'activité sexuelle totalement au bout d'un an. À trois mois, on est à 50%, à peu près, mais il faut attendre un an. Je parle de rapports sexuels avec pénétration. Euh, bien sûr, il peut y avoir des rapports sexuels sans pénétration, euh, même presque dès la sortie de la maternité.
0: Peut-être pas non plus obligé de se mettre la pression en se disant faut absolument qu'on retrouve notre vie sexuelle d'avant. Ça peut
2: non, prendre du
0: tout. temps, ça le peut, tout, voilà, de ça peut passer par plus de... Oui, oui. c'est ça.
2: Oui. Mais en fait, il faut quand même qu'il y ait un espace de parole suffisant pour dire, parce que je suis frustrée, ça ne va pas. Il faut créer un espace de dialogue qui, qui permette de dire ça. Ou, tu sais, je suis vachement inquiète, j'ai mal là, est-ce que tu crois que c'est normal enfin, Parler, quoi. Parler, parler, parler.
0: Oui essayer de pas mettre parce que ça, ça peut être la sexualité un sujet euh, tabou euh, dans des couples, surtout si alors on n'a jamais pris l'habitude d'en parler avant là dans un contexte qui est euh, du coup vraiment euh, délicat, ça peut être encore plus euh, plus problématique plus difficile et ben c'est pas grave il faut essayer vraiment de crever l'abcès et euh, voilà de se dire si on veut un mieux eh bien on ose en parler, on ose s'ouvrir l'un à l'autre sur ce sujet et euh...
2: oui et puis il faut dire aussi aux couple que on peut que c'est pas grave de ne pas faire l'amour pendant six mois. Hein. Parce que souvent, les gens ils disent « oh là, là ça craint, on ne fait pas l'amour », comme s'il fa... il fallait absolument. Genre, c'est qu'on a un couple raté. Non, des fois, dans la vie, il y a des circonstances qui font qu'on euh, ne fait pas l'amour, mais ça n'empêche pas de s'aimer. Hein. Et ce n'est pas parce que votre couple va mal, forcément.
0: Oui, le tout, c'est de rester attentif à
2: ce que vit l'autre. Exactement. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez un accident de voiture, vous avez euh, quatre os pétés. bah vous ne faites plus l'amour, en tout cas pas de la même façon pendant six mois, ça n'a rien à voir avec le fait que vous ne vous aimez plus. Eh ben, l'accouchement, ça peut agir un peu comme un truc « waouh », ça tourne boule tellement fort que ben, la sexualité soit est augmentée, soit est ralentie, soit est, en tout cas elle est transformée par rapport entre guillemets, à la vie de tous les jours. Et c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave.
1: Et puis bien aussi dissocier, enfin euh, là, va avec l'autre, mais euh, que la tendresse peut toujours être présente et de façon aussi très intense, même s'il n'y a pas forcément d'actes sexuels et, euh, et que ça vient nourrir aussi le couple pleinement.
2: Bien sûr
0: alors, on a eu aussi pas mal de, de questions et de remarques sur... Euh, C'est vrai que ceux qui me suivent sur mon compte, ils savent que je, je, je préconise toujours de se garder du temps à deux, que ce soit à la maison, mais voilà, si on peut sortir, euh, vraiment réussir à à se faire des soirées, signer euh, des soirées resto, des week-ends à deux. Et c'est vrai que ce qui revient souvent, c'est le côté, enfin, euh, comment faire pour, euh, voilà, euh, se préserver ces moments si on a les enfants et qu'on ne peut pas les les faire garder. Parce que souvent, ce qui revient, c'est le côté en fait un peu, enfin, financier, le budget. Je sais que voilà, je t'avais entendu en parler dans un podcast. Et j'aimais ce que tu disais, c'est que c'est une question de choix en fait qu'on fait de ce qu'on priorise bah, dans son budget de, de famille Quelle part on va mettre justement pour, euh, pour la payer une baby-sitter Et est-ce qu'on ne peut pas, sur autre chose, euh, faire un effort qui va nous permettre d'avoir un équilibre dans son budget
2: Ça, ça j'y crois dur comme faire, hors situation de grande précarité, bien entendu, mais j'y crois beaucoup à ça. Là, je vous prends un exemple très récent, que vous avez dit hier, d'un couple qui m'a dit qu'ils avaient fait le choix de devenir végétarien deux semaines sur quatre pour pouvoir se payer ses sorties en amoureux. Euh, parce que voilà, ils n'ont pas de budget pour euh, une babysitter mais c'était une façon, ils se sont dit, ah ben voilà, qu'est-ce qu'on peut renier et bien, Ils se sont dit, bah, on va enlever la viande et le poisson deux semaines sur quatre. Et ça leur permet euh, d'avoir deux sorties par mois. Donc, je crois qu'effectivement, et moi, c'était les couches, j'ai pris des couches vraiment premier prix, mais de chez premier prix, pour pouvoir euh, effectivement faire des sorties aussi. Et donc, je pense que, oui, c'est vrai, c'est une question de choix, mais j'aurais été prête à bien plus que ça. Hein. Moi, je me serais privée de choses qui m'importent beaucoup. Je, je pourrais, là, je me prive toujours de choses qui m'importent beaucoup pour pouvoir avoir des moments de. Avec Manuela, qui est, ma, qui est ma babysitter adorée, chérie que j'aime à la folie.
0: <rire> oui, voilà. À quel moment est-ce que voilà, on se pose la question de qu'est-ce qu'on priorise et quel budget on peut mettre pour pouvoir faire garder des enfants. On en, nous, on en, on en a parlé dans un épisode juste avant qu'on a fait sur euh, comment bien réussir ses vacances. Et euh, je racontais que nous, pendant longtemps, euh, l'été, on prenait une jeune fille au père, donc juste un mois. Alors, c'était un budget, certes, mais voilà, on préférait euh, faire moins de, de sorties euh, coûteuses, de, par exemple, pas payer le restaurant aux enfants, mais leur prendre des sandwiches et qu'ils mangent à côté, par exemple, sur la plage, pendant que nous, on un restaurant. On raisonnait comme ça, mais pour le coup, on avait un budget pour euh, voilà, avoir une jeune fille au père qui nous sauvait euh, nos vacances, surtout quand les enfants étaient en bas âge. Euh, le premier été, où on l'a fait. Euh, mon mari m'a dit, euh, jamais plus euh, des vacances d'été sans une jeune fille au père. Donc voilà, mais bon, bah, c'était un budget pour nous. Hein, euh, elle ne nous était pas offerte, mais euh, voilà. Eh ben, on on s'est dit, OK, ben, où est-ce qu'on gagne pour pouvoir euh, souffrir
2: ça Ah oui, et puis vous verrez qu'il y a toujours des solutions. Parce qu'on dit, ah non, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Mais en fait, quand on fait le budget, on trouve toujours des, des, des trucs qu'on peut renier. L'exemple du végétarien, c'est un exemple parmi d'autres. Mais vous voyez, c'est rigolo quand même. Ils se sont dit, ah ben voilà, ça y est, c'est là où on va dégager les 80 euros, ils sont là. Alors, c voilà, certaines personnes, c'est ça, d'autres, ce sera autre chose. Mais je trouve ça rigolo. C'est qu'il y a toujours un truc qu'on peut, qu peut lever.
0: Ouais. et puis en plus le fait de le décider en couple ça montre dire, ouais. une vraie volonté Voilà, de, des deux de se dire on veut passer ouais. du temps tous les deux et ça c'est déjà un énorme absolument
2: ah ben, et quand on fait cet effort là et que finalement parce que vraiment on est trop serré on ne peut pas le faire on se dit bah, en fait on a vraiment envie de le faire mais zut de flûte on ne peut pas parce qu'on a un problème là, de thune transitoire mais au moins on en a la volonté on a essayé de le faire c'est déjà énorme en fait dans la dynamique
1: et comment on fait équipe dans la réflexion aussi, je trouve ça génial.
2: C'est super de dire ça là pour les vacances. Moi je trouve que c'est en fait pour avoir de vraies vacances il faut avoir de l'aide.
1: Oui, parce que
0: passer à côté euh, de ces vacances, je trouve notamment ces vacances d'été, passer à côté pour soi, pour son couple et pour sa famille, rattaquer le, la rentrée quand on n'a pas l'impression d'avoir euh, retiré de ses vacances qu'on en attendait vraiment et un véritable bienfait, c'est difficile de, de, voilà, de, de rattaquer une nouvelle année. Donc il faut, je trouve, euh, faire quelque chose d'un graal sacré de ces vacances et du coup s'en donner les moyens. Donc c'est vrai que... Avoir quelqu'un qui peut voilà, euh, nous aider, en tout cas, euh, dans la journée euh, à gérer et nous soulager pour qu'on puisse se dégager du temps. Et puis, euh, se dégager aussi de la charge mentale, mine de rien. Ce qui fait que ça nous rendra bah, plus souriants, euh, voilà, plus, plus à même d'être agréable avec l'autre, euh, sous un meilleur jour. Et tout ça, ça va jouer, en fait, dans, dans la relation de couple. Et dans le, donc, mmh. euh,
2: ouais, Mais après, ça peut être aussi... Euh... Une grand-mère, un grand-père, une cousine, une sœur. Il enfin, y a vraiment moyen de s'organiser euh, sur 15 jours de vacances. Vous pouvez vous trouver quelqu'un qui, trois heures par jour, euh, vous libère ce temps-là. Là encore, c'est vraiment des questions d'organisation. Il faut oser demander. En fait, les gens sont contents d'aider. Moi, je, franchement, je propose souvent à des amis. Ils me disent oui. Je... Ah, et bien, En fait, ils sont vachement contents. et Je suis contente de, de faire le relais. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir. Oui, J'ai toujours pensé à ça. Mais dans des groupes de potes, euh, on se les garde un week-end, un week-end, un week-end. Ce serait super de faire ça. Comme ça, on sait qu'on a un week-end garanti toutes les cinq semaines.
1: Ben, ben non, mais tu vois, en as parlé ce midi.
2: <rire>
0: ben ouais, mais tu vois quand je disais dans l'intro que quand je t'avais entendu, je m'étais dit tiens, enfin quelqu'un qui pense comme moi. Et ça, je l'ai déjà dit. Nous, on avait un, un groupe de potes quand on habitait sur la presqu'île de Crozon, qui est plutôt isolée, donc on était tous loin de nos familles. Et puis on tournait à trois familles. Et en fait, on le savait qu'on avait un week-end chacune où on allait, euh, voilà, on allait pouvoir partir et puis laisser nos enfants à ces trois familles. Et ben ça fonctionnait très bien. Euh, vraiment, ça, mais il faut le mettre en place. Quoi. Encore une fois, il euh, y a des solutions, c'est de se dire, euh, on passe à l'action. Mais je suis d'accord avec toi, il y a vraiment des, des choses euh, simples euh, à mettre en place. Parfois, euh, les amis qui me disent « Non, je ne peux pas les laisser aux grands-parents, ça va trop les fatiguer. » Alors, euh, là, je leur dis déjà, trop les fatiguer, eux, qu'est-ce qu'ils préfèrent euh, Du coup, se fatiguer un peu plus et peut-être perdre quelques jours de vie, mais avoir ce temps-là avec leurs petits-enfants, du temps qui sera en plus unique et puis, est-ce que, du coup, tu ne peux pas bah, les soulager, dire que tu fais venir une baby site euh, par exemple, de, de 17h à 20h, quand c'est le rush des bains de, du repas, pour les soulager et faire que ça se passe bien euh, Là encore, je crois qu'il y a vraiment, dans chaque situation, euh,
2: on peut mettre des choses en place. En tout cas, oui, c'est ça, c'est qu'il faut y penser. Mais il y a toujours des solutions, toujours. Parce que moi, j'en trouve toujours, quel que soit le budget de mes, mes patients. Donc, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible,
0: ouais. Écoute, j'espère que voilà, avec, euh, avec cet échange, en tout cas, on va inspirer les couples, on va leur donner envie de prendre du temps à deux. Alors, on sait que tu as des patientes euh, qui t'attendent, donc on ne va pas euh, abuser de ton temps, Anna. Un grand merci, en tout cas. Si tu avais un dernier conseil, quelque chose que tu veux que les, voilà, que les, les couples gardent en tête et, euh, et se répètent, se répètent, se répètent, ce serait lequel
2: Ce serait euh, de s'occuper de son couple, c'est-à-dire de se poser des fois autour d'une table en se disant... Comment peut-on améliorer la situation Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça se passe bien En tout cas, vraiment de prendre soin de son couple comme du bien le plus précieux que vous ayez.
0: Franchement, c'est une phrase parfaite. Il n'y a rien à ajouter. Merci beaucoup, Marie-Lise. Merci, Merci, Anna. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas bien évidemment à écouter cet épisode à deux. Il est fait pour être écouté en couple, pour générer euh, de la conversation entre vous, que ce soit le point de départ d'une belle discussion qui vous fasse euh, bah, tous euh, avancer et embellir... Euh, votre relation de couple. Merci pour votre écoute Merci. et à très bientôt.
1: Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur au cœur du couple podcast at gmail.com ou via Instagram sur la page au
0: cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.